2: Esto es El Libro de Jugadas, capítulo 6.
0: ¿Qué puede pasar en 108 años? Casi 11 décadas, casi 22 lustros y una maldición. Vaya el tiempo que pasó. Para los cops este largo tramo de años significó siete desgarradoras derrotas en la Serie Mundial. Y una sequía de 71 años sin ganar un solo banderín de la Liga Nacional. Generaciones vinieron y se fueron. El mundo se revolucionó por completo y los cops parecían ser los mismos. Para los supersticiosos, las víctimas de una maldición. Y hasta para los más escépticos, un equipo perdedor y sin suerte. Un creador de debacles insólitas.
1: 1908, En el que los cachorros ganaron su última corona. Por segunda vez al hilo vencieron a los tigres para ganarlo todo. Nunca, tras haber conseguido campeonatos back to back, ni en sus peores pesadillas se hubieran imaginado que tendrían que cambiar el milenio y el siglo para volver a celebrar un trofeo.
0: Todo parecía indicar que sería una confirmación del inicio de una nueva dinastía en la liga profesional de béisbol, ya que fue su tercera presentación en hilo en la serie mundial... Pero como la historia nos lo ha enseñado Nada se puede predecir con exactitud Diría el popular refrán Del dicho al hecho hay un gran trecho Los Cubs regresarían
1: a la antesala del campeonato En dos ocasiones en la siguiente década La primera en 1910 Y la segunda en 1918 A finales de la primera guerra mundial La cual afectó directamente a la liga Ya que los calendarios tuvieron que modificarse Y varios peloteros dejaron el rey de los deportes Por defender a su patria
0: Llegaban los exuberantes veintes. Estados Unidos encontraron una época de esplendor, debido a la victoria y a sus dividendos sacados del primer conflicto mundial. A su vez, esta década fungía como una nueva oportunidad para los de Chicago de acabar con esta pequeña mala racha y regresar a lo más alto. Llegaba 1929, un año recordado en desgracia. Octubre comenzó con los Cubs perdiendo la serie mundial y terminó con Estados Unidos sumido en una de las peores crisis económicas de su historia de personas perdieron sus hogares y trabajos. El deporte pasó a segundo término. Nos recordó una vez más que hay cosas que tracían en más allá de una derrota.
1: Los 30 s prometían ser el porvenir de un nuevo comienzo para la sociedad americana y para los cachorros. ¡Dale! El pueblo estadounidense comenzaba a levantarse con una reestructuración económica mientras que los Cubs llegaron en tres ocasiones a la lucha por el campeonato. Fiel a la tradición, perdieron en cada una de ellas. Al mismo tiempo, en Europa se comenzaba a fraguar uno de los conflictos más grandes de la humanidad, que dejaría un total de 55 millones de fallecidos.
0: Más de 500 jugadores de las ligas mayores sirvieron en la guerra. Eventualmente concluyó en 1945 con la rendición a Japón mismo año en el que los Cubs llegaron a su última serie mundial hasta 2016 año en el que comenzaría la terrible maldición de la cabra debido a que durante el cuarto juego de dicha serie el dueño y su cabra Billy fueron expulsados de Wrigley Field y él maldijo al equipo a que nunca se jugaría otra serie mundial en ese estadio
1: La maldición se hizo presente y de qué manera en los años por venir. No volvieron a tocar los playoffs hasta 1984. En los 50s llegaba la Guerra Fría y un
0: joven, Elvis Presley, aparecía de escena, mientras que los Cops
1: eran apabullados en el diamante.
0: Eran los rebeldes 60s y el mismo año en el que el hombre llegó a la luna... Los Cubs sufren una de las peores caídas de todos los tiempos tras liderar su división a mitad de temporada y ni siquiera clasificar.
1: Los 70s pasaron sin pena ni gloria, más pena debido a la muerte de su dueño, el señor Greedy, y la eventual venta del equipo. En la década siguiente, los 80s terminaba la Guerra Fría, que no tuvo un solo disparo, pero que fue un cataclismo social y tecnológico para la humanidad.
0: The Cold War is over. The days of satellite and of influence are
1: los Cubs regresaban a la postemporada en 1984, pero fue un viaje de debut y despedida. Otra debacle.
0: A punto de caer el muro de Berlín en 1989, los Cubs llegaron de nuevo a nueva Playoffs y se quedaron a un paso de la Serie Mundial de forma sorprendente contra los Gigantes. A pesar de tener una ventaja de ojos, la maldición se mostró otra vez y los Cubs perdieron. Una ejemplificación de la frase tan cerca pero tan lejos.
1: En los 90 la ciudad rugía por los Bulls. ¡Chicago with the lead! Pero hemos de por los Cubs. Para 1998 se dio la mentalmente infame batalla de los cuadrangulares entre Mark Maguire y Sammy Sosa de los Cubs. Sammy Ni con 66 batazos de 4 esquinas y un trofeo de MVP, Sosa pudo llevar a los cachorros a la tierra prometida y se quedaron varados en el divisional.
0: Llegaba el nuevo milenio y daban inicio a los 2000, que significaron un tiempo de tragedia y desolación para la sociedad americana debido a los ataques del 11 de septiembre. Para 2003, los cachorros prometían dar el campanazo y llegar por fin de nueva cuenta a una serie mundial. Se quedaron a 5 outs. Sí, solo cinco. Se dio el deplorable incidente de Steve Bartman. Un episodio oscuro para la ciudad de Chicago y los cops se cimentaron en el fracaso.
1: Hasta que finalmente en 2016 la luz llegó a Wigglyfield. Tras varios intentos de romper la maldición, por fin regresaron a una serie mundial con un roster plagado de estrellas, como Bryant, Rizzo, Lester, entre otros. Se toparon con un contrincante que también adoleció una sequía importante, los Indians de Cleveland. Pero los Cubs, al ritmo de Bring Me Back to the Ballpark, vencieron a todos los fantasmas, a todas las maldiciones, a todas las supersticiones e hicieron valer la espera. Hicieron un hito histórico. Se repusieron de un déficit de 0 a 3, una labor titánica. Tras más de 100 años de sufrimiento, Cataclismos deportivos y la esperanza haciéndose cada vez más tenue, tuvieron que pasar 108 años, 1.296 meses y 39.466 días para que los Cubs volvieran a saborear las mieles de la corona y, como dicen, el resto es historia.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: ¡Vamos a vestidores! En la segunda mitad de este capítulo del Libro de Jugadas hablaremos de otra maldición que se dio en la misma época que la maldición de Billy Goat, que casi casi se estaban compitiendo. ¿Qué maldición era peor entre las aficiones? Porque la, las aficiones de los Red Sox y la de los Cubs estaban sufriendo arduamente porque su equipo por fin ganaron una, una serie sí, mundial. Sí, sí. Por, Demasiado. Porque los, los Red Sox en 1919 dejaron ir a su mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia, un conocido, no sé si lo conozcan, obviamente, claro, el, bombarde, el bombardero original, Babe Ruth realmente fue un partaguas de lo que es el béisbol moderno... ...porque dicen que hasta en esta época Babe Ruth podría jugar... ...sin ningún problema.
1: Y él sigue siendo la figura más icónica yo creo que del béisbol... ...es alguien al que todos ubican de manera perfecta... ...bueno al menos todos sí, los claro, del sí. béisbol. Sí. Y, se fue
2: y dejó a los Red Sox para irse a los Yankees... ...un movimiento digno de Figo, Ay. un movimiento de traicionero... ...el Judas, un Judas podría decirse... ...pero se fue y lo peor es que por ahora se dejaron ir a su mejor jugador... ...un jugador de época y de, de historia... ...y además por eso les cayó una maldición... Si sí, los son supersticiosos Que hizo que desde 1919 a 2004 No ganaran una serie mundial Y perdieran cuatro, cuatro La última y la más recordada Por la oficina de los Red Sox Fue la que ocurrió en 1986 Cuando los Red Sox estaban enfrentando a los Mets de Nueva York Juego 6 Décima entrada Imagínense ese escenario Juego 6 Los Red Sox estaban empatados pero iban a cerrar la entrada Era una oportunidad para que los Red Sox Cuando pasara a la siguiente entrada Pudieran anotar y ganar el partido y Dejar tendidos tendido, tendido en el campo los Mets Pero... Un rodado que parecía ser Dout Muy fácil para la primera base eh, Bill Buckner de nombre, muy recordado por las acciones de los Red Sox Pero no por buenas razones Sino sí. por unas razones este, totalmente Digamos de odio, pero un odio deportivo Esperemos que no haya llegado un odio personal Ojalá, ¿no? Se le va el rodado entre las piernas Y eso genera un cambio No solo en la tendencia del partido Sino en la autoestima y en el sentimiento de los jugadores Que hace que los Red Sox se vayan al suelo y pierdan esa, esa serie mundial En siete juegos, en el siguiente juego pierden y pues eh, los Red Sox parecían ser un equipo sin rumbo. en, en Al inicio de los 2000 ya cuando, cuando llega el nuevo milenio. Hacen movimientos muy agresivos. Traen a, a Damon, traen a David Ortiz, traen a Manny Ramírez. Y hacen un, plan, un plantel increíble, increíble. En 2003 estuvieron cerca de llegar. En esa época también estuvo esta remontada muy conocida Contra los Yankees de Nueva York, una disculpa Que es reconocida porque le remontaron Tres juegos a cero, los Red Sox remontaron Y pues eso fue un partagués para que los Red Sox ganaran La Serie Mundial en el 2004, con David Ortiz Convirtiéndose en el Big Papi Y una leyenda de la ciudad, que después en el otro capítulo hablamos En 2013, que se convirtió en la leyenda de la ciudad Y eso fue el comienzo de la leyenda, David Ortiz Salió encendido a esa Serie Mundial Con ganas de callar a las maldiciones Y ganaron su Serie Mundial después de más de 80 años
1: Sí, al final una figura histórica para poder eh, quitar esa mancha que te dejó por casi, bueno, cerca de 100 años que duró esta maldición de, del bambino, y bueno, ¿quién lo diría? Eh, no, no, no hay forma más <ríe> porque ya de por sí sí Babe Ruth fue un éxito para los Yankees y
0: les consiguió vaya jugador, ganar vaya jugador, ¿eh?
1: muchísimas cosas pero no solo eso, porque también provocó que su ex-equipo cayera en esta maldición, o sea, no es directamente que lo haya provocado, pero el perder a un jugador así, o sea, sin duda alguna, es la peor decisión que han cometido los Red Sox a lo largo de toda su y historia. Y te habla de la grandeza del equipo, porque También. los Red Sox, a pesar de no haber ganado un Serie sí. mundial en más
2: de 80 años, sigue siendo de las, de las franquicias más codiciadas por todos los jugadores. Y pues justamente el caso de Damon, Damon estaba en los Athletics, una franquicia muy prometedora con Billy Bean, pero decidirse a los Red Sox por, el, por la propuesta que le genera irse al equipo de, de Boston, que es una de las franquicias más grandes de Estados Unidos Sí, honestamente Freeway Park pues es De es los estandartes del de béisbol, 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 béisbol Yo diría que no es tan grande como los Yankees Los Yankees son más grandes honestamente Porque pues son Son los Yankees Los Yankees del Real Madrid Son los equipos más grandes de toda la historia los son Cowboys, los. ¿no? Porque es <ríe> más de nicho el fútbol americano Y tampoco el Manchester United Porque sí. el Manchester United es una lágrima pero los Yankees y el Real Madrid siempre son protagonistas de todo Siempre Y pues siempre que no llegan, a, no ganan la Serie Mundial o la Champions o la Liga En el caso del Madrid, son un fracaso están
1: y eso sí. eh, eh, Justamente los Yankees ahorita van de momento Vinda para ser el mejor equipo de la MLB en este momento Entonces se sigue demostrando eso Y por qué desde épocas históricas, pues bueno, si sí vienen siendo los mejores Y también me gustaría introducir ya con esto Otra de las maldiciones Que a mí me parece, sigue siendo la peor Sin Que dudas. es la, pues bueno, la maldición del Benfica la cual este, inició en el año de 1962 por el entrenador húngaro Bela Guzmán, un, un gran entrenador, es histórico, consiguió justamente el campeonato de la Champions League con el Benfica en los años de 1961 y 1962. Con Eusebio como su gran Ex, protagonista, su gran estrella, la Pantera. Y en la siguiente temporada, claramente después de ganar dos Champions League, lo que espera uno es que le paguen un poquito más, lo fue a buscar a Bela Gutmann y por diferencias con la directiva lo terminaron sacando el equipo. Y ante esta trifulca, esta discusión con parte de la directiva, ya dejó de ser entrenador con el Benfica. Y bueno, gracias a esto soltó la frase icónica que se mantiene al día de hoy y dice, sin mí... El Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Y se ha cumplido, ¿eh? Y 60 se cumplido. años. 60 años acaban de cumplir. ¿eh? 8 finales, 8 perdidas, 6 de
0: la Champions no, League.
1: Cinco de Champions 5. League y 3 de Europa League. Es increíble. Cinco finales perdidas de Champions League y tres sí. de Europa League. La más reciente en 2014. Entonces, Va para en, sí, penales, eh. sí. en penales.
2: Parece que fue en penales contra el Sevilla. Exactamente. Exactamente. Beto,
1: Beto, ahí se una leyenda. Y, <risas> y justamente lo curioso es, al principio, la maldición empezó en Champions League, que es el mejor torneo... De clubes a nivel mundial. Claro. Y ahora ni siquiera es eso. Ya se bajaron al nivel de la Europa League. Ya Va ni siquiera 100, están eh. pudiendo competir con pero eso. Pero bueno, ahí tienen otra, otra oportunidad con la Conference League. La bueno, de... exacto. Eh, ya, ya les regalaron eh, bueno. un tercer torneo. Y bueno, no, a... si ahí ya pueden ganarlo. Pero digo, dijo 100 años. Les faltan todavía 40 más. Va para, 100,
2: eh. Va para 100. Va para 100. Yo y... creo que la Champions no la gana. Pronto. Ni la Europa League. yo, o sea, yo creo no. que ninguna de las. No se, las se le
1: ve. Dos. Y la Liga Portuguesa no está en su mejor nivel. Pero bueno, inclusive Muriño con el Porto. Sabemos recientemente, hace. Alrededor de 15 años, pues terminó siendo campeón con el Oporto. De Special One. De, le, le ganó el Mónaco en las finales, ¿sí? justamente. Sí. Entonces, ya el Porto consiguió ser campeón de Champions League y el Benfica, que es el equipo más grande en la historia de Portugal, pues bueno, ya cumple 60 años. Y, y les digo, o sea, mínimo la de Bambino se tardaron un, un poquito más, un poquito más de 80 años en llegar a romper esta racha, pero al final la rompieron, el Benfica. La verdad, próximamente, bueno, en 20 años, quién sabe qué podrá pasar. Chance regresa el, el fútbol portugués a un gran nivel, pero... No la, se verdad, se sí, la,
2: la trayectoria económica que lleva el fútbol en esta época pues parece que va a girar un poquito más a Francia y a Inglaterra, a España. ¿Quién sabe? El Madrid está ahí sí. en la pugna. Lo acaban de humillar Alemania terriblemente con lo que pasó... Alemania no sé, porque Lewandowski y Haaland se, fu se fueron de la liga.
1: Sí, pero bueno.
2: Entonces, hay, el Bayern. Ahí más o sea, depende de algún
1: jeque árabe que se le ocurra sí. comprar algún equipo portugués y ya la cosa cambia completamente. Sí,
2: completamente. Y pues la verdad, de Benfica,
1: a diferencia de lo que pasó con los Red Sox, el
2: Benfica perdió ocho finales. ¿Ocho? ocho finales. Y en penales la última. Sí, ya ahí ya ya
1: está. O sea, la maldición está presente. Por pues yo por eso digo que. Hace uno de ustedes es la peor de todas. Hace, dudar, mí, sí, a los,
2: hace dudar a los escépticos. Esta es la maldición. Hace dudar que realmente no hay una maldición, que no existe. Realmente sí te pone a preguntar Oye, pero hay una tendencia ¿Por qué el Benfica no gana Y por qué los Red Sox no ganaron? Pues falta que llegue alguien O que renazca Vela Goodman O que Jurgen Klopp se quiera ir al Benfica Pero pues en este momento Con el proyecto actual que sí, tienen no se
1: ve. Está complicado Pero, pero hay... algo también curioso de esta maldición Es que tan solo el siguiente año Volvieron a llegar a la, a la final de Champions League En 1963 Vela Goodman se fue en el 62 Y el, y el Benfica perdió el 63 el 65, el 68. Después se tardaron todavía 20 años más en llegar a una final, que fue en el 88, el de la Champions League, y después en el 90. Y todas las perdieron. Es que, en verdad, es increíble. Yo creo que nunca había pasado algo esto en la historia. Yo creo que sí. Porque esta maldición también es de las pocas que siguen vigentes. Porque claro. también, por ejemplo, en el fútbol mexicano teníamos la del Cruz Azul, con poco más de 20 <risa> años sin ganar, ya se coronaron campeones. Lo mismo con el Atlas, que se acaba de coronar el sí. torneo pasado.
2: En México se rompieron maldiciones el año pasado.
1: Entonces... Hay muchos equipos que finalmente han roto con esas maldiciones y esto todavía se ve que va para largo.
2: Sin dudas. Sí, va para largo. Y, pues, bueno, ha terminado su segunda mitad. Ha terminado el partido del libro de jugadas. Se acabó. Espero que hayan aprendido algo. Les agradecemos mucho por escucharnos. Nos vemos en el
1: siguiente capítulo. Que este libro se abra otra vez. Hasta luego. Nos vemos. Esto fue el libro de jugadas. No se te olvide escucharnos en la próxima edición. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?